0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur GoodBerry. Berry. Good Berry, c'est chaque semaine une conversation inspirante avec une personne résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites ou ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Sofian Bailly, entraîneur de boxe. Issu d'une famille de boxeurs et habitué des salles d'entraînement dès l'enfance, Sofian évoque avec une certaine nostalgie ses trajets en bus à travers la France pour soutenir sa famille lors de combats mémorables. Son père, entraîneur, tient la baraque, même si Sofian le seconde. Mais quand son père tombe malade, c'est Sofian qui reprend les clés et devient l'entraîneur du club et l'organisateur des galas. Aujourd'hui, pas moins de 7 entraîneurs officient au club, ce qui en fait une structure complète et efficace dans le monde de la boxe, avec des galas plats à craquer dans le gymnase Jablonski de Château. Le club compte également trois pros, dont un champion de France couronné début 2020. Sofian nous parle des entraînements, de la mission éducative de la boxe, et parallèle avec la gestion d'une équipe commerciale dont il a la charge aujourd'hui dans le milieu professionnel. On évoque aussi le cinéma, le berry, les victoires et les défaites, et puis on a essayé de débarrasser ce sport des stéréotypes qui lui collent à la peau. Allez, parce qu'on a tous des combats à mener, que ce soit sur un ring ou en dehors, je vous embarque à la rencontre de Sofian Bailly, Entraîneur de ce sport surnommé le Noble Art. Goodberry, round 1. C'est parti.
1: Bonjour Sofian. Bonjour Stéphane.
0: Bienvenue sur Goodberry, je suis ravi de t'accueillir.
1: Eh bien, c'est un, un réel plaisir.
0: Sofian, j'ai une première question. Quelle est la différence entre la team Bailly et le BCC, le Boxing Club de Châteauroux
1: Alors, je dirais qu'il n'y a pas de différence. C'est une unité. Le BCC, la Bofenew, c'est le nom du club. C'est le nom du club euh, et c'est ce qui fait vivre le club aujourd'hui. Team Bailly, je dirais que c'est une histoire de famille qui s'est créée dans un club il y a déjà euh, plus de 40 ans. Ben, on, connaît, on connaît toute l'histoire de, des frères Bailly... Euh, Bon nombre ont été professionnels. Mon père a, a dû laisser sa carrière de côté, lui, pour euh, entraîner suite au, au drame qui est arrivé euh, quand il a perdu son entraîneur le jour de l'inauguration de cette salle dans laquelle nous sommes. La team Baye, c'est une histoire de famille, mais le BCC Labo c'est le nom du club. Alors pourquoi Labo Feniu Pour rendre hommage à, à Christian Feniu, euh, un fidèle partenaire, le vice-président du club, aujourd'hui mon patron, qui a toujours aidé le club dans son évolution. Euh, au fur et à mesure de ces années. Le BCC Labofenu, il est euh, unifié, je dirais, avec la team Bay, ça ne fait qu'un seul.
0: D'accord. Et quand tu parles de, de famille de boxeurs, ça remonte à quelle génération
1: Alors, euh, ça remonte à euh, mon père et mes oncles. Pas au-delà, euh, je n'ai pas de souvenirs au-delà, mais euh, mon père m'a raconté quelques histoires, mais mes oncles aussi, quand ils, quand ils étaient jeunes, en fait, euh, ils étaient souvent assis sur un muret, euh, pas très loin d'ici, et... Il y a quelques, quelques personnes qui passaient qui leur disaient « vous pourriez faire autre chose ». Et un jour, ils ont rencontré quelqu'un qui, qui leur a dit « venez essayer la boxe ». Et il s'avère que ben, ça leur a plu. On a eu même de très bons résultats. Hein. J'ai mon oncle Abdel qui est passé professionnel, mon oncle Kader qui est passé professionnel. J'ai mon oncle Malou qui a été au haut niveau. J'ai mon oncle Momo euh, qui est entraîneur avec nous, qui a été en finale de championnat de France amateur. Donc euh, un très bon niveau en mi mon père qui avait bon nombre de combats aussi, mon oncle Kamel aussi. Donc voilà, il faut savoir que mon oncle Nasser aussi a boxé. Tous mes oncles ont boxé. Aujourd'hui, on a toujours une relation avec mes oncles, avec mon père dans le domaine de la boxe. Parce qu'aujourd'hui, on est de l'autre côté de la barrière. On transmet le savoir. Et c'est un réel plaisir parce que d'avoir fait, c'est une chose. Et de savoir et de pouvoir transmettre en est une autre. Parce qu'on dit souvent, un bon boxeur, c'est un bon entraîneur. Pas toujours comme un bon, un bon entraîneur, n'était pas forcément un bon boxeur. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, la, la relation avec mes oncles, elle est, ouais, est, on, est, on est tous fusionnels. Parce qu'on me prend souvent pour le dernier des frères. Alors que pas du tout, je suis, je suis le, le neveu. Mais euh, je suis tellement toujours avec mes oncles que c'est pour ça aussi.
0: Dans cette filiation, tu as des souvenirs de, quand tu étais petit d'entraînement de, de tes oncles ou de ton père
1: oui, bien sûr. Mais il faut savoir que mon père m'a expliqué que la première fois où j'ai mis les pieds à la salle, j'avais trois mois. Donc, j'ai plus mis les roues de la poussette que les pieds. Mon père m'emmenait avec lui à la salle et je voyais mes oncles encore s'entraîner. L'oncle, vraiment, que j'ai pu suivre et que j'ai pris plaisir et, et vraiment qui m'a donné envie, c'est mon oncle Momo. Je me souviens de ses, ses combats... Euh euh, on, on faisait un bus pour y aller y avait, on, on avait été à Guéry pour euh, les quarts de finale, on avait été à, je crois que c'était en Normandie pour les demi-finales on a été à Paris pour la finale bah, était vraiment, on était partis à deux bus de Châteauroux c'était vraiment euh, une finale amateur euh, homme dans l'Indre, ça, ça, ça n'était jamais arrivé, donc c'est vrai que c'était vraiment un, un grand plaisir, aujourd'hui mon oncle il est avec nous en tant qu'entraîneur qu et euh, bah, c'est vrai que mes oncles m'ont forcément donné envie euh, de faire euh, comme eux, et mon père euh, c'était la tête de file euh, celui qui entraînait, celui qui, qui dirigeait tout, je dirais. Et lui aussi, il m'a donné euh, l'envie. Plus ça va, plus on s'est investi au fur et à mesure. Bon, il y a eu un élément, hein, élément c'est quand mon père est tombé malade, où je me suis retrouvé un peu au pied du mur. Il a fallu voilà, que ben, je mette tout en œuvre pour organiser euh, deux mois plus tard. Et, euh, et là, je me suis retrouvé face à des, à des choses que je n'avais pas l'habitude de gérer, en fait.
0: Et tu as hésité à reprendre le Pas du tout,
1: pas du tout. Alors, non, non, parce que... Mon père est toujours là, mes oncles sont toujours là. Non, non. C'est juste qu'à ce moment-là, euh, mon père était vraiment, je dirais, un peu seul. À ce moment-là, tout, tout le monde n'était pas... On n'était pas autant d'entraîneurs. Mon père, c'était le seul entraîneur à ce moment-là. Et donc, du coup, avec moi. Mais j'étais plus en retrait. Il faut l'avouer, j'étais plus en retrait. et enfin, Je souhaiterais toujours être plus en retrait. Mais euh, aujourd'hui, euh, la situation fait que bah, mon père il est plus actif de la même façon. C'est vrai qu'à aucun moment j'ai hésité. Euh, alors je me suis retrouvé confronté à des, à des problèmes auxquels j'étais n'étais pas forcément euh, prêt euh, à, à gérer, je dirais. Mais euh, voilà, ça s'est fait naturellement et au fur et à mesure du temps, on améliore. Et, et ce qui est cool, c'est qu'on est tous ensemble. Et là, on est une vraie équipe d'entraîneurs, on est sept entraîneurs maintenant. Et euh, bah, pour une structure pareille, c'est n'est pas de trop. Hein. Et tu as des exemples de, de choses que tu n'étais
0: pas prêt à gérer et que tu as appris
1: euh, bah, du jour au lendemain, il a fallu monter un programme, euh, un pro -programme des combats. Euh, il a fallu gérer aussi les combats professionnels. Alors, je dirais que la boxe en elle-même, c'était euh, quelque chose que je maîtrisais euh, parce que je voyais mon père faire, mais tout à côté. Gérer la sono, gérer les buvettes, gérer les demandes euh, à la mairie pour euh, tout ce qui est. Euh, euh, bah, les chaises, euh, les gradins, tous les, tout le matériel qu'on peut avoir besoin, gérer l'équipe de sécurité. Gérer... Et en fait, on se rend compte que plus on, on en fait, et plus il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et au fur et à mesure, et bien, on s'améliore. Et je pense que bah, le public, en, malheureusement, en ce moment, il n'y a pas de public, mais je, je pense qu'on le voit au fur et à mesure des années, on se professionnalise vraiment. Et toi, tu as été boxeur J'étais boxeur, euh, j'ai fait de la boxe éducative. 40, euh, 41 assauts euh, pour 32 victoires j'ai fait euh, de la boxe pré-combat où j'ai fait une finale nationale où j'avais 13 combats j'avais euh, 9 victoires et j'ai fait de la boxe amateur j'ai fait seulement une petite dizaine de combats en boxe amateur pour un palmarès de 6 euh, 7 pour 3 et aujourd'hui ben, pourquoi je me suis dirigé et pourquoi j'ai arrêté de boxer ben, c'est assez simple hein. j'ai fait des études après et euh, les études m'ont restreint mon temps et ma capacité à m'entraîner et ce qui a vraiment fait que j'ai dû couper euh, pour la boxe du moins euh, l'activité et non l'activité d'entraîneur c'est quand euh, euh, je, je me suis mis à travailler et là ça devenait vraiment compliqué au niveau des horaires euh, parce que bah, on ne peut pas allier euh, toujours le travail et le sport. Et la priorité bah, dans la vie, c'était le travail. Le sport, c'était accessoire. Ça, ça, ne, ça ne peut pas quitter ma vie. C'est vraiment une soupape. C'est vraiment quelque chose que, que j'ai besoin. Mais euh, aujourd'hui, euh, je m'épanouis pleinement dans mon travail aussi. Quand tu es petit, tu as des rêves d'être boxeur pro Quand j'étais petit, je, je voulais boxer, c'est sûr, pour faire, euh, faire comme tout, toute ma famille. Quand tu es tout petit, tu y penses. Et dès que tu commences à t'entraîner. Tu, tu sais et tu connais la difficulté qu'est de devenir pro. Et sacrifice aussi Tout à fait, tout à fait. Devenir pro, en soi, c'est un cap. Après, euh, c'est avoir une, une réelle ligne de, de conduite et surtout, euh, c'est être capable de, de, de ne faire quasiment que ça. Et aujourd'hui, avec le travail, ce n'est pas possible. Voilà. Moi, moi j'étais destiné plus à l'enseignement qu'à la pratique.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu préfères dans ce sport
1: Étonnamment, ce que je préfère dans ce sport, c'est peut-être euh, l'aspect euh, mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau avoir des gros bras, on a beau avoir un gros cœur, un gros cardio. Si psychologiquement, tu n'es pas bien avant un combat, tu ne gagneras pas. Il faut être capable d'avoir le mental, il faut être capable d'avoir euh, l'envie. Et, 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 l'envie, c'est une chose, les capacités physiques en sont une autre, mais vraiment le mental, je pense que aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui a envie de réussir dans sa vie, il va se dire j'ai des sacrifices à faire à telle période de ma vie, je vais devoir faire telle chose, je vais devoir euh, laisser de côté telle chose, et euh, pour en profiter plus tard. Et bien aujourd'hui, un, un boxeur, il faut qu'il soit capable de faire tout ça. Et vraiment, euh, c'est... Je pense que le mental dans le boxeur, c'est vraiment euh, le principal. Quoi. Et toi qui es dans la partie éducative,
0: tu le sens, ce, cette capacité, ce, ce mental avec les jeunes qui arrivent
1: euh, On en parle souvent avec mon père, mais en règle générale, on se trompe rarement. Euh, au bout d'un de ou deux entraînements tu sais à qui tu as affaire tu, tu vois la personne, l'envie tu vois aussi euh, qu'est-ce euh, qu que la personne est capable de mettre en place pour y arriver parce qu'aujourd'hui dans la salle pas cette année mais l'année la dernière on avait 11 nationalités donc euh, 11 nationalités euh, tu, tu, tu as, des, tu as des, des, des jeunes quand ils passent la porte ils ne parlent pas français donc euh, c'est à nous euh, d'arriver à nous faire comprendre et euh, les aider parce que quand ils passent la porte, ils passent pas simplement la porte pour faire un sport, souvent la boxe c'est une soupape, c'est fait pour décharger, c'est fait pour t'aider, c'est fait pour évacuer euh, tout comme tu as des mamans qui passent la porte en me disant j'en ai marre, il faut le calmer il est intenable à la maison et combien de mamans m'ont dit en milieu de saison il a changé du tout au tout et ça c'est vraiment génial Tu penses que la boxe a une mission éducative Ouais, clairement, clairement, clairement euh... Il y a plein de jeunes qui pourraient mal tourner et qui, ici, ou, ou qui sont un peu durs dehors et qui, ici, ben, ne bronchent pas. Parce qu'il y a cette notion de, de j'irais, de respect. Euh, C'est marrant, mais moi, j'ai fait du foot quand j'étais gamin. J'ai vu, vu des jeunes parler mal à l'entraîneur. Ici, je peux te dire que ça n'arrive pas. J'ai un sport aussi que, qui, qui, je trouve, est... En termes de, de rigueur, c'est le rugby. J'ai fait un peu de rugby. J'ai jamais vu un, un gamin parler mal à son entraîneur. À la boxe ici, c'est pareil. Euh, je trouve que le respect, il est vraiment, euh, il est primordial et et il est surtout euh, naturel. Qu'est-ce que tu penses
0: du MMA, qui est un peu un sport à la mode, tu vois, qui euh, qui mêle le full contact, la boxe, les arts martiaux?
1: Alors le MMA, bah, c'est une nouvelle discipline en France. Euh, ça fait belle lurette que ça existe euh, aux états unis Après, pour être très honnête, je ne suis pas un grand, un grand amateur du MMA. Je ne suis pas trop fan des, de, du pied-point. Ça passe à la télé, ça peut m'arriver de regarder, mais je ne vais pas me lever à 3h du matin pour regarder un, une finale euh, ou autre. Pour les jeunes, tu sens une attirance Pour être très honnête, je n'ai pas trop cette demande. Pas trop... Alors, y a, Je pense que... Euh, celui qui est attiré par cette, euh, cette discipline, c'est celui qui a fait un peu tous les sports de combat. Quand tu as fait du judo, du punch silat, quand tu as fait du karaté, quand tu as fait de la boxe, c'est très complet. Parce que tu te retrouves dans tous ces domaines. Maintenant, c'est vrai que c'est complètement opposé à la boxe. Parce que oui, tu peux être un bon boxeur, mais on te met dans une cage de MMA, ça peut durer 30 secondes. Parce que tu ne seras pas un bon lutteur et tu ne seras pas capable de lever les pieds donc euh, sincèrement je ne m'exprime pas trop sur le MMA parce que je ne connais pas trop le MMA et je ne suis pas forcément euh... ça reste un sport très dangereux ouais. je pense, je pense qu'il y a vraiment des grosses lésions qu'il n'y a pas en boxe parce que euh, en boxe l'arbitre il est je, je trouve que l'arbitre est plus vigilant qu'en MMA en MMA on attend souvent vraiment euh, de voir les yeux se fermer pour dire on arrête le combat ouais. À terme, il y a des lésions quand même. Alors que le boxeur, oui, il peut y avoir des lésions en boxe. Malheureusement, il y a eu un, décédé, il y a eu un décès il y, a, il y a trois jours euh, d'un boxeur amateur sur un, sur un, un tournoi en Serbie. Ça, c'est les risques, ça peut arriver. Mais euh, je, je pense que dans le MMA, les séquelles à long terme sont vraiment beaucoup, beaucoup plus irréversibles.
0: Pour évoquer la, la boxe encore... Euh il euh, y a la série des Rockies oui. tu as d'autres films en tête toi ou des livres ou des séries que tu pourrais recommander
1: tu, tu veux que je sois honnête par rapport aux films de boxe voilà, j'aimais bien les Rockies quand j'étais petit aujourd'hui voilà, euh, je, je vais le voir à la télé je vais le regarder euh, j'aime bien les films réalistes je trouve que Million de Dollar Baby euh, c'est plus touchant qu'un Rocky parce qu'il y a une histoire une, hist enfin, une, une vraie relation entre un entraîneur et, et une boxeuse et aujourd'hui euh, je trouve que ça, ça se rapproche plus de la boxe que des les requis
0: Quel conseil toi tu donnes aux jeunes boxeurs qui rentrent dans la salle
1: Je leur demande déjà qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici et de là je suis capable de te donner un conseil tu en as qui, qui te répond euh, je viens me défouler donc là ils sont plus là pour une boxe loisir le premier conseil il est là en fait c'est de savoir dans quelle discipline je vais te mettre en boxe loisir, en boxe amateur en boxe éducative c'est à moi de savoir si la personne elle, a envie de boxer ou non donc c'est la première des choses que je vais demander Qu'est-ce que tu comptes faire Et souvent, bah, je, viens, je viens me défouler. Euh, on avait une équipe de gendarmes euh, qui venait juste pour faire du complément et se défouler. Euh, on a des sportifs d'autres disciplines qui viennent faire un complément physique. Parce que la boxe, c'est complémentaire euh, et c'est surtout très complet. Moi, qu'est-ce que j'ai euh, comme conseil à leur donner euh, Surtout, c'est faire les choses à fond pour euh, te dépasser et pour ne pas regretter. Et c'est souvent ce que je dis euh, à mes boxeurs. Et c'est marrant cette question parce il que, euh, y, y a trois jours, avec mon oncle, on l'a on dit à Iliès euh, Villaudière, un, un de nos petits pros, il te reste un combat avant la finale du Critérium pour décrocher ta première ceinture. Donc il faut tout donner pour ne rien regretter. Et tout donner, ça se passe ici, avant le combat. Tu
0: peux nous décrire à quoi ressemble un entraînement de boxe
1: alors pour un boxeur lambda, un boxeur amateur ou même loisir au boxe lucatif, déjà il y a une grosse partie d'échauffement pour ne pas se blesser. Donc, on a 15-20 minutes d'échauffement en, en, en rythme, ça peut être sur place ou, ou en déplacement. Après on va avoir les séquences de, de Shadows, pour les, les non-connaisseurs c'est tu boxes dans le vide. Tu as souvent aussi des séquences de cordes. Alors nous on travaille par, par série de trois rounds. 3 rounds de vie, trois rounds de corps, trois rounds de travail spécifique. Pourquoi trois rounds Parce que c'est la base des combats amateurs. Euh, les pros, on va monter un peu en intensité. On a du travail spécifique aussi. Euh, si un soir, on a envie de travailler au sac euh, du fractionné, euh, donc là, euh, tout le monde se met sur un sac et on travaille. On travaille au fractionné euh, sur des séquences. Euh, en fait, le but, c'est de faire monter le cœur. Hein. Euh, on travaille sur des 20-10, des 20-20, des 10-10, pour faire monter le cœur et puis pour être capable de, de reproduire ces séries en combat. On a aussi euh, la mise de gants, donc la mise de gants avec des travaux à thème aussi. Hein. Ça peut être un travail attaque défense, ça peut être un travail euh, d'esquive, un travail de rotation, ou alors euh, un travail libre. Euh, où euh, ce soir vous me faites trois rounds, je veux, je veux que vous soyez capable de me sortir le, le meilleur de vous-même.
0: Et un boxeur pro
1: Alors un boxeur pro c'est un peu différent. Je vais prendre l'exemple de, de Thomas, Thomas Fort, notre champion de France. Thomas, euh, il s'entraîne au minimum cinq jours par semaine. Il a trois jours en spécifique boxe, et deux à trois jours, souvent le samedi matin il complète, donc ça peut faire six jours, en spécifique physique, avec son préparateur physique. On va avoir des, des séries de, de fractionnés qui vont être un peu plus longues. On va avoir, après les pros, chauffements et autres, ils ont l'habitude, c'est leur travail. Vraiment un boxeur professionnel, malheureusement, il n'en vit pas aujourd'hui, mais ça reste un travail. Toi, en tant que bon professionnel, quand tu vas au travail, tu sais ce qu'il faut faire déjà pour préparer ta journée, eux, c'est pareil. Donc ça, je ne suis pas trop derrière eux pour ça. Là où je vais être plus assidu et plus regardant, c'est quand on va commencer le shadow, quand on va commencer sur les placements de jambes, sur des petites choses à corriger, quand on va faire du travail au sac en spécifique, par exemple pour travailler la force sur un bras, les rotations, les esquives. Euh, tout ça, c'est vraiment, avec le pro, un travail qu'on va faire un peu plus approfondi. On va chercher beaucoup plus la technique euh, sur des séances, seulement l'impact. Euh, et c'est pour ça qu'on a, on a de nouveaux ateliers qu'on a mis en place ici, pour euh, vraiment pour travailler en spécifique. Ça, c'est l'objectif. Est-ce qu'il
0: faut un talent particulier pour être boxeur
1: Chaque boxeur a son talent, parce que chaque boxeur a un style différent. Moi, moi déjà, je, si je prends mon, mon cas pour mes trois boxeurs pro, tu n'en as pas un qui a le même style. Il y a, c'est le, le, le petit technicien qui, qui va beaucoup, parce que de fait... De sa, de sa petite taille et, et, et de sa corpulence, il est léger, il va vite Franck euh, Frank, Franck Zimmer euh, lui c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur les jambes les esquive et alors il regarde le regard, euh, comme le, les chats quand ils s'approchent, c'est incroyable Franck il, il a un coup d'œil qui est vraiment euh, c est, qui, est, qui est pour moi un, un grand espoir de la catégorie en France et Thomas alors Thomas lui il a une grande capacité c'est qu'il est capable de boxer dans les deux gardes en droitier ou en gaucher il est capable de boxer de près ou de loin. Alors qu'il fait 1m90, normalement, la technique, c'est tu boxes de loin, de loin, de loin. Il est très fort de près aussi, Thomas. Il est très fort sur les, les crochets, les, les flancs. Et bah, c'est pour ça qu'il est champion de France aujourd'hui. Hein.
0: Est-ce que tu as connu ou est-ce que tu as eu, toi, des boxeurs qui étaient plutôt introvertis dans la vie et qui étaient des véritables lions sur un ring
1: et ben, Complètement. Oui, c'est arrivé hein, de rencontrer des boxeurs qui... Euh, bah, au premier abord, tu te dis il ne sera jamais boxeur. On ne fera jamais rien avec lui. Et au fur et à mesure des entraînements, c'est incroyable. Tu es surpris. Et c'est arrivé plusieurs fois d'avoir des, des, des personnes comme ça où, où c'est vrai que de base, tu te serais dit « je n'en ferai jamais un boxeur et ». Pourtant, et pourtant, ça a été le cas. Tu entraînes aussi des boxeuses Oui, tout à, fait, tout à fait. Alors cette année, bon, année particulière. Mais l'année dernière, on avait une équipe de 16 filles on a tout type de, de boxeurs et de boxeuses et c'est génial parce que c'est un, un groupe de filles qui emmène vraiment une dynamique. J'ai beaucoup d'internes et au début j'en avais deux et après j'en ai eu cinq, six, sept, huit. Elles se motivent à chaque fois et non mais c'est marrant parce qu'elles sont souvent plus demandeuses que certains garçons dans l'aspect technique, dans les, les nouveautés. Voilà. J'ai deux de mes petites cousines aussi qui se sont mis récemment, Kéra et, et Delia, la fille de Momo.
0: D'accord. Quand tu prépares un combat avec un, un oui. de tes boxeurs, j'imagine qu'il y a une préparation spécifique euh, oui. par rapport à l'adversaire. Complètement. Euh, combien de semaines de prépa spécifique ou de jours
1: Alors, sur un, un boxeur amateur, je te dirais qu'on fait une préparation de, de toutes les semaines. Euh, parce qu'en amateur, on sait que souvent, tu peux être appelé deux jours avant pour boxer le week-end. Et donc, il faut être prêt tout le temps. C'est ce que je dis à mes boxeurs. Euh, le plus grand des ennemis en boxe, c'est le poids c'est le poids, donc si ton boxeur il est pas prêt tout le temps, eh bien, tu vas déjà avoir un premier ennemi, c'est de devoir faire le régime tu arrives au combat, es vidé donc les amateurs on se prépare tout le temps, les pros c'est complètement différent, je te donne un exemple concret euh, le 29 mai à Rumi à côté de Grenoble nous faisons la finale d'une du, troisième défense de ceinture pour Thomas, euh, deuxième, excuse moi ce sera troisième ceinture, donc deuxième défense de ceinture pour Thomas, et la demi-finale de Coupe de France pour Franck. Donc là, par exemple, on a commencé, on se prépare sur huit semaines. Alors, les gars étaient déjà dans le, dans le move, hein, si je peux dire, depuis, euh, depuis le dernier gala, on avait pris 15 jours de repos, mais toujours à la salle, deux à trois fois par semaine. Et par contre, quand on prépare des échéances, qu'on a signé les contrats, on sait qu'on a huit semaines. Ou là, par contre, euh, euh, ils ont des programmes physiques, euh, techniques, euh, alimentaires, et il y a des règles. Je veux pas de sortie de ci, de ça. Bah, en ce moment, c'est pas compliqué. Il y a pas de boîte. Bon, après, j'ai pas forcément des, des gars qui, qui sont des grands fêtards, mais il euh, y a des règles. Il y a des règles d'hygiène de vie qui sont obligatoires.
0: D'accord. Et les entraînements sont spécifiques par rapport à l'adversaire Complètement ouais.
1: J'étudie beaucoup euh, les vidéos Même si c'est pas des français J'arrive à trouver des vidéos souvent Donc j'étudie les vidéos Ça c'est vrai que les gars euh, ne se soucient pas du tout De l'adversaire J'aurais toujours appris Vous avez un combat Si je vous le propose C'est que je sais que vous êtes capable de gagner Si c'est trop dur, on le fera dans quelques mois On va continuer l'entraînement Mais euh, si je vous le propose il faut me faire confiance. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est moi qui me charge d'analyser les combats. Voilà. Là, par exemple, c'est un gaucher. Je sais qu'il va falloir qu'on travaille différemment. C'est un droitier. On va travailler de cette façon. C'est quelqu'un qui avance beaucoup. Donc, on va tourner de façon à avoir la meilleure technique au bon moment. Et tu parlais de
0: l'alimentation. Tes boxeurs pros, ils gèrent eux-mêmes ou ils ont des diététiciens
1: Ils ont un, souvent un préparateur physique qui gère au niveau tu sais, des masses musculaires, les protéines et autres. Je leur donne des conseils aussi, et c'est vrai qu'on a de temps en temps recours à une diététicienne qui est capable de les diriger sur quoi manger, quels aliment éviter, parce que surtout quand on est en phase de préparation où on ne doit pas perdre en masse musculaire mais où on doit veiller à son poids et peut-être perdre un petit peu de poids parce que souvent un boxeur qui boxe dans la catégorie comme Thomas Desmilours à 79-378 un boxeur souvent son poids de forme ça va être 81 on sait qu'en règle générale un boxeur il est toujours 1 ou 2 kilos au dessus de son poids de catégorie
0: il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on qu peut travailler la boxe seul à la maison en achetant un sac dans un magasin de sport, tu en penses quoi
1: J'en pense que c'est déjà très bien c'est déjà très bien parce que j'ai plein de copains qui, qui ne font pas de boxe ou qui ont aucune notion de boxe mais qui ont un sac de frappe chez eux euh, il, il leur arrive après une grosse journée de travail de mettre une quinzaine de coups dans le sac pour se relâcher, se vider, ce qui m'arrive des fois ici aussi, hein. euh, après une grosse journée on, on a quasiment tous un, un ballon de foot chez nous et on n'est pas de bons footballeurs c'est un peu le même principe Bon, ce qui est plus dangereux c'est quand on a une carabine qu'on veut, qu veut faire du tir et que là on ne sait pas tirer là par contre euh, sur le principe c'est un, voilà, un peu le principe de tous les sports euh, euh, il faut se donner envie donc ça peut être une façon de te donner envie
0: je voulais Sophie qu'on évoque les galas comment s'organise un gala qui choisit les adversaires de tes boxeurs
1: alors un gala en termes de, de déjà de temps de préparation si le gala est au mois de février euh, je suis déjà dessus depuis le mois d'octobre il faut le savoir ça, c'est la première des choses, c'est de faire les réservations de salles avec la mairie, euh, c'est de gérer les partenaires, parce que sans partenaires, sans mairie, il euh, n'y a pas d'organisation. Donc ça, c'est la première des choses en amont. Après, concernant les adversaires, il bah, y a deux choses. Si on est, euh, que ce soit amateur ou professionnel, sur des phases euh, de championnat, ce sont des enchères, pour les, les boxeurs professionnels notamment. Là, pour Franck, par exemple, on, on rencontre en demi-finale euh, Sofiane Cathy, ça s'est fait sous système d'enchère. Thomas, ça s'est fait sous système de challenger. Donc moi, je ne choisis pas ces adversaires. Quand on est en, engagé, je dirais, en coupe, en championnat ou en critérium, les adversaires sont désignés en fonction du niveau du tour et autres. Euh, donc là, non, je ne choisis pas dans ces cas-là. Après, si on a un combat sans enjeu, comme ça a été le cas pour Iliès et pour Franco au dernier gala, et je contacte les entraîneurs de la région, par exemple, s'ils ont un adversaire disponible. Après, je vais chercher un peu plus loin et euh, je m'arrange pour avoir un combat équilibré euh, que je vais aller chercher euh, euh, en France, idéalement, pour mettre au point un, un beau plateau.
0: D'accord, ok. Tu peux nous parler euh, du moment un peu spécial qu'elle la pesée
1: Oui. C'est le début du combat parce que déjà, il y a les premiers regards. Pour un boxeur qui a du mal à faire le poids, c'est la première victoire. Après, euh, non, je pense que c'est déjà une, une mise en jambe du combat parce que tu as des échanges de regards, tu as, tu, tu, tu as des expressions. Alors moi, je n'ai jamais connu de pesée où est-ce que, comme en Amérique, on voit où ça dégénère. J'ai jamais connu ça. Euh, J'ai toujours connu des pesées euh, standards. Je pense que tu rentres déjà dans... voilà. Tu, tu découvres l'adversaire quand tu l'avais jamais vu euh, après on peut boxer des gens qu'on a déjà vu boxer ailleurs mais quand tu boxes quelqu'un que tu n'as jamais connu tu découvres ton adversaire tu, tu, tu essaies de l'intimider du regard euh, voilà c'est une entame du combat euh, la veille il
0: y a une journée type du boxeur quand il y a un gala le soir
1: moi je te dirais oui et en fait c'est pas forcément vrai parce qu'on assume tous la pression et l'attente d'une façon différente moi, je sais qu'à l'époque, euh, bah, j'avais besoin de me reposer, euh, rester dans mon coin. Il euh, y a des boxeurs qui ont besoin d'être dans le vestiaire. Euh, tu as des boxeurs qui vont se reposer toute la journée, ou tu en as, qui vont être avec nous toute la journée ici au vestiaire, au, au, au gymnase, le temps qu'on prépare. Et tu en as qui arrivent euh, 3-4 heures avant, qui se mettent au vestiaire et qui s'isolent. Ils écoutent la musique. Et, et même pendant le gala, euh, ceux qui boxent dernier, mon père donnait souvent une consigne vous rester au vestiaire et... On en a beaucoup qui, qui aiment bien être avec les autres. Et j'en ai un ou deux qui, eux, ils ne sortent pas de leur bulle, ils restent dans le vestiaire.
0: Souvent, le combat star en leur des galas, il est à la fin, donc souvent vers 23h c'est assez tard. Comment un boxeur, il gère cette attente
1: Il gère, il prend son mal en patience. Il sait qu'il a un gros combat, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que souvent, tu dois manger tôt pour digérer. 23h, tu peux avoir un petit pic. Bon, après, il y a l'adrénaline qui fait que tu te bien, hein. tu as envie d'y aller tu as des boxeurs pour te, te, te dire une petite anecdote euh, qui vont aller faire pipi euh, 15-16 fois avant le combat dans le vestiaire à une heure du gala c'est véridique Alors, le, le plus ou moins marrant c'est quand c'est un boxeur pro qui a sa coquille, ses bandages durs et ses gants qui sont mis, il bah, faut l'aider à aller aux toilettes, donc ça, ça tu, tu l'aides avec sa coquille puis après il se débrouille mais euh, non ça c'est des petites anecdotes qu'on a rencontrées ou quand 3 minutes avant le combat tu as envie d'aller aux toilettes enfin ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile pour ce boxeur qui attend jusqu'à la fin
0: et tes boxeurs ils ont des rituels de concentration avant de monter sur le ring ouais,
1: ouais, ouais moi je je sais que Iliès ou, ou Thomas euh, ils ont leur, leur casque, euh, ils écoutent la musique et on, on les entend pas pendant quasiment deux heures avant le combat, hein. ils sont vraiment dans leur bulle concentrés. Franck euh, lui il décontracte au possible il, il, il va pas te faire voir ses émotions. Euh, tu lui demandes ça va Il va toujours. Toujours. Ça va, ça va, ça va. Et c'est vrai que c'est. Des fois, on se dit, on stresse plus que nos boxeurs. C'est vrai. Hein. Le coach, euh, pendant une soirée de gala, quand on a 7-8 qui boxent, c'est intense. Hein. Et tu leur parles de quoi avant, avant qu'ils montent sur le ring Moi, pour être très honnête avec toi, Stéphane, je pense qu'au moment où on est dans le vestiaire avant le, le combat, le travail, il est déjà fait. On est purement sur l'aspect mental. Ouais. plutôt que l'aspect technique physique quand ton boxeur il est à, à 30 minutes du combat ou à une heure du combat c'est qu'il était au poids, c'est qu'il était prêt et c'est qu'il avait fait sa préparation euh, donc là je pense qu'on est vraiment dans des mots dans des, dans des, dans des petites phrases dans une, dans une complicité euh, moi je, je me souviens après, avant le premier championnat de France de Thomas à Châteauroux, pas le premier face à la Croix, le premier à Châteauroux je lui ai dit euh, ici tu es chez toi tu n'as jamais perdu chez toi et cette première ceinture, elle va rester là. Et je dis, je compte sur toi. Et il m'a dit, elle va rester là. Et ça, c'est... Je sais que quand mes boxeurs, ils, ont, ils sont déterminés, euh, ils vont aller au bout, jusqu'au bout. Et j'ai la chance d'avoir des, des athlètes qui ne doutent pas. Ou alors ils me le font pas voir Oui je pense que si tu doutes en montant sur le ring c'est compliqué C'est ça, moi, moi je vais te raconter une anecdote hein. C'est mon père qui me l'a raconté cette anecdote Ça date d'il y a au moins 25 ans euh, Même plus Il était dans un gala à Orléans ou à Bourges Je saurais plus te dire exactement Au moment d'arriver sur le ring L'adversaire du gars de mon père Il arrive au pied du ring Et il est parti Il n'a pas voulu boxer, il a eu la pétoche alors ça, c'est vraiment c est, c est des situations que tu, tu vois très rarement. Mais comme quoi, ça arrive. On en a toujours qui doute. Euh, ça, ça arrive dans les premiers combats. Dans les premiers combats, on a certains boxeurs qui ne perdent pas à cause de leur capacité, mais à cause du mental. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est la première des choses à avoir.
0: Et de quoi tu leur parles entre les rounds
1: Alors, j'essaye d'être très court, ne pas donner 50 consignes, et les rassurer. C'est-à-dire que j'analyse tout le round, la stratégie à mettre en place, ou le défaut à corriger. Il peut se passer aussi une chose, c'est que mon boxeur, il est largement devant, ça se passe très bien, et alors là, je viens dans le coin, je lui dis, écoute, tu as très bien géré, tu gères de la même façon, tu t'exposes pas trop. Quand je vois que c'est compliqué, et que par exemple, il y a 4 rounds, il y a 6 rounds, je lui dis, écoute, le premier, il n'est pas pour nous. Maintenant, la faille, elle était sur ton déplacement, ou t'es pas assez offensif, ou tu le laisses trop imposer sa boxe. Mais je m'arrange pour donner des consignes claires, simples et pas 50. C'est vraiment ce que c'est un grand entraîneur de, euh, du sud de la France qui m'avait expliqué ça à l'époque. Il m'avait dit euh, qu'à réussi il a eu deux champions du monde. Il m'avait dit je m'arrange toujours pour en dire peu pour me faire comprendre. Parce qu'il faut savoir que le boxeur quand il revient dans le coin, il vient de prendre des coups pendant trois minutes. Donc il a peut-être mal quelque part, il, a peut il est peut-être un peu sonné. Il faut qu'il soit lucide pour entendre ce qu'on lui dit. Et c'est pour ça qu'il faut en dire très peu.
0: D'accord. Et quel est ton discours, toi, quand t'as un boxeur qui perd un combat
1: À la fin, le discours, il peut être différent. Un boxeur qui a fait son combat, qui n'a rien à regretter parce qu'il a tout donné, et puis je vais lui dire, j'ai rien à dire de négatif parce que tu as tout donné. On va corriger à l'entraînement lundi euh, les points sur lesquels il faut revenir, mais dès l'instant où tu as donné le meilleur de toi, moi ça me va. Par contre, quand un boxeur il perd un combat et qu'il avait la capacité de gagner quatre fois ce combat, je suis déçu et je lui dis Tu as travaillé pour quoi l'entraînement Tu, tu t as mis des gants Tu as fait ton régime pour être au poids Je n'ai pas compris en fait, l'objectif là. T'étais venu pourquoi ce soir T'étais venu t'amuser, parce que je dis, moi, je ne suis pas venu m'amuser. Moi, pendant qu'on est là, ma femme, mes enfants euh, sont à la maison. Nous, on est venu pour une performance. On est venu pour que tu donnes. Si tu n'es pas capable de donner le meilleur de toi-même, pourquoi moi, je dois donner le meilleur de moi-même à l'entraînement pour te former Dis-moi. Et là, il y a une remise en question. Et lundi, souvent, il revient et il me dit, écoute, on va s'y remettre. Très rarement, je crie après mon boxeur en lui disant « t'as été nul enfin, ». Je trouve que c'est pas pédagogique et c'est pas le faire euh... « ah oui, ça m'est peut-être arrivé quand j'étais un peu plus jeune, quand t'es en colère et que tu te dis « putain, celui-là, t'aurais pu gagner 100 fois ». Mais euh, non, non, aujourd'hui, je prends beaucoup de recul. Quel est ton meilleur souvenir d'entraîneur en gala Forcément, forcément, en tant que jeune entraîneur, une... bon, moi, je me considère jeune entraîneur, hein, ça fait 15 ans que je fais ça, euh, c'est déjà la moitié de ma vie quasiment hein, en tant qu'entraîneur, mais… Je pense que la plus grande satisfaction, c'est quand on a décroché la première ceinture. Euh, c'est tellement de travail, c'est tellement d'investissement. Euh, ben c'était il y a deux ans avec Thomas, euh, en 2020. Euh, euh, même pas, même pas, je c'est pas il y a deux ans, c'était en 2020, c'était en janvier 2020, euh, février 2020, la première ceinture. 1er février 2020, on a décroché la première ceinture. Alors avant, on avait fait la WBF, mais qui était une ceinture internationale. Aujourd'hui, on, on était vraiment porté sur. Euh, sur une ceinture qui est un peu plus reconnue, euh, cette ceinture de champion de France. Ça, c'est vraiment mon plus beau souvenir en professionnel. Euh, après, en amateur, je dirais que j'ai plein de, plein de beaux souvenirs. Il euh, y en a un qui t'a marqué Il y en a un qui m'a marqué. C'était euh, en 2020 aussi. Euh, C'était Benny euh, en finale régionale. Il euh, y avait de l'attention un petit peu euh, sur ce, cette finale. Et, et Benny a gagné au bout de 31 secondes. C'est vrai que c'était magnifique, parce que sur un contre, il envoie son adversaire sur le derrière et il ne se relève pas. Quoi. Quand on est sur une finale, il y avait beaucoup d'enjeux, et c'est vrai que bah, ça, ça fait toujours plaisir. Et le souvenir le plus dur Je te dirais, il euh, y a deux souvenirs les... qui sont assez durs, enfin qui ont été durs. Le premier, j'étais jeune et j'étais pas entraîneur, c'est euh, mon oncle... Euh... Euh, en finale de championnat de France euh, quand on était jeune enfin quand j'étais jeune quand lui il a fait sa finale de championnat de France euh, moi j'ai je, je, adulé mon oncle je le voyais gagner et malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu donc bah, c'était une déception euh, après euh, ma, première déce ma, ma grosse déception en tant qu'entraîneur c'était euh, la, la défaite de Thomas Saint-Nazaire pour le premier titre de champion de France c'était une défaite qui m'a beaucoup euh, qui, qui m'a ouais, vraiment, vraiment, vraiment embêté et marqué, parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que Thomas il a perdu sa grand-mère 4 euh, jours avant le combat. Et j'ai dit à Thomas, qu'est-ce qu'on fait On fait le combat ou pas Il m'a dit, on fait le combat. Le, le, le combat a duré 7 rounds. Il fait 6 rounds où au pointage, on gagne les 6 premiers rounds. Ça passe en direct sur RMC Sport, tout le monde, a on gagne les 6 premiers rounds. Et à la fin du sixième, il m'a dit, j'ai un coup de pompe, je suis pas bien. Il repart au combat. Et à la fin, du au milieu du 7e, l'arbitre l'arrête, parce qu'il n'avait plus de dieux. Il est apparu vraiment... Il avait un zona qui lui pompait toute son énergie, du fait du stress, de l'anxiété et, et bah, du, du décès de sa grand-mère. Et là, je me dis, peut-être que la faute, elle peut me revenir à moi, peut-être que j'aurais pas dû accepter qu'on fasse ce combat. Après, quand tu es engagé, malheureusement, euh, quand t'as signé, tu ne peux pas trop faire ce que tu veux dans ce domaine. Mais euh, voilà, c'était une déception parce que, en fait... Pourquoi j'ai été déçu Parce qu'on était largement en avance et on avait largement ce combat à notre portée. Mais bon, c'est comme ça, c'est la boxe, c'est le sport. Est-ce que ça arrive que euh, des
0: boxeurs deviennent amis après des combats
1: Ah clairement, euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, des boxeurs qui deviennent amis, ça arrive, euh, ça arrive régulièrement. Euh, on, on, a, on a plein d'exemples comme ça, on a plein d'exemples. Je, je me souviens, euh, c'était un, un petit peu compliqué entre, entre Eddie Lacrosse et, et Thomas. Parce qu'il y avait une victoire pour Thomas, une victoire pour Eddie. C'était un peu compliqué, il y avait un petit, un petit peu de, de, de rancune des deux côtés. Et après la, la, la finale perdue de Thomas face à Eddie, en fait ils se sont écrits, ils ont, ils ont échangé. On a travaillé ensemble pour des mises de gants, voilà, ça se passe très bien des copains maintenant. Voilà, c est, c est, ça arrive très souvent.
0: On va passer au, à la partie professionnelle pour toi, de ton métier. Qu'est-ce que la boxe t'apporte dans ton job
1: il y a une relation quand même entre mon travail et la boxe c'est que dans les deux cas je suis amené à gérer une équipe et je pense que la boxe ça m'a beaucoup aidé parce que dans la gestion j'étais peut-être moins impulsif on est un peu de recul le fait d'avoir géré une équipe avant de gérer cette équipe au travail fait que j'avais un petit peu plus la tête sur les épaules hein, parce que j'ai quand même que 32 ans aujourd'hui et c'est souvent un poste qu'on a avec un peu plus de maturité hein. et je pense vraiment que ça m'a amené beaucoup de, de savoir euh, autant au niveau de la, la manière de réagir avec chacun mais autant le fait, fait d'avoir cette soupape le soir parce que d'un côté ça me sert et de l'autre côté ça me sert aussi à décompresser donc l'un et l'autre euh, sont, sont géniaux parce que j'ai trouvé vraiment un métier qui est, qui, est, qui est en accord avec ce que je fais à côté
0: ouais, et puis avec une équipe commerciale tu pars au combat aussi
1: ah, Complètement, complètement. Ce que Je dis souvent... Euh, à mes commerciaux, tout comme à mes boxeurs, c'est qu'il n'y a que dans le dictionnaire que réussir arrive à mon travail. Et, et, et aujourd'hui, euh, ma grande source d'inspiration, ça a été M. Fenu, clairement, parce que quand on voit le départ, quand on voit toutes les étapes, quand on voit euh, l'envie euh, à son âge euh, de toujours réussir, de toujours être présent, de toujours, mais clairement, bien sûr, que c'est quelqu'un qui est motivant, quelqu'un qui ne peut que te donner envie. Moi, il m'a tendu la main... Et il sait que je serai toujours là.
0: Et en parlant de personnes euh, inspirantes, ouais. quels sont toi les grands boxeurs que tu admires
1: Moi j'admirais beaucoup euh, Mohamed Ali par ses, ses convictions extra-professionnelles et de par euh, son, son envie. Euh. Il y a un boxeur qui en ce moment m'étonne beaucoup, euh, c'est Tyson Fury. Tyson Fury, il faut savoir que c'est un boxeur euh, issu de la communauté gitane très, très, très très, très euh, déterminé, il a un peu défié tous les codes, hein. il est monté à 180 kilos euh, en dépression euh, euh, prenant de la cocaïne euh. il a refait euh, un régime, il s'est remis au vert il, a, ah, il est fort en gueule hein. Ça, c'est quelqu'un qui, qui impose et le mec, il est champion du monde, il a battu Wilder deux fois alors que c'était le mec imbattable et bah ce mec là il m'inspire parce que il a une force il a, il a, il a écrit d'ailleurs dans un documentaire qu'il était au bord du suicide et aujourd'hui il est champion du monde c'est quand, quand même une drôle d'histoire quel
0: stéréotype toi tu voudrais euh, gommer quand les gens parlent de la boxe
1: ah c'est euh, ouais euh, moi le stéréotype qu'on qu entend le plus les entraîneurs entendent c'est ah, violent c'est dangereux il y, a, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 de racailles mais il faut arrêter ces stéréotypes moi dans la salle j'ai un médecin qui, qui pratique hein. j'ai un médecin j'ai un kiné j'ai un ostéo moi je suis là en tant qu'entraîneur je suis directeur commercial je vois pas il y a, il y a, il y a de très beaux exemples oui il n'y a pas que des très beaux exemples il y a des personnes qui ont eu un casier judiciaire mais on a le droit à une seconde chance. J'ai une, une assistante sociale aussi qui s'entraîne ici. Donc l'aspect euh, mauvaise fréquentation, ça je veux qu'on le balaye tout de suite. Et euh, l'aspect aussi, euh, c'est trop dangereux. Aujourd'hui, un gamin qui fait du, du cross en moto, fils d'un ami, s'est cassé les deux bras il y a 15 jours. Un, un gamin qui fait du rugby, bah, il a plus de bêtes qu'à la boxe. Proportionnellement. Proportionnellement. Quand on va faire un ratio entre... Euh, une, une saison de boxeur et une saison de rugbyman au, au même nombre de personnes il y aura plus de blessés au rugby qu'à la boxe hein.
0: mmh. Sofian, j'aime bien finir le podcast avec euh, toujours la même question euh, liée au territoire et à notre beau territoire quel est d'après toi le, le lieu où tu te sens le mieux toi, dans le Berry
1: Alors, euh, le, le lieu il euh, y a deux lieux où, où je suis très très bien dans le Berry le, le premier, incontestablement, c'est ma salle de boxe. Là, j'y suis et voilà, tu vois, on est là, on passe un bon moment. Et euh, c'est vrai que là, c'est vraiment le lieu dans lequel j'ai grandi. Cette salle, elle n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui et je l'ai vue au fur et à mesure de ces années euh, changer, évoluer. Oui, J'en je je suis témoin. Voilà, t'en es témoin, effectivement. Et l'évolution n'est pas finie. Euh, après il y a un endroit que j'aime beaucoup Où j'ai passé euh, toute ma jeunesse Dans la maison de campagne de mes grands-parents euh, Au bord du lac d'Aiguzon euh, J'ai eu la chance De, de passer euh, mes, mes étés complets euh, À Aiguzon euh, Faire du bateau avec mon grand-père euh, Pêcher avec mon, mon grand-père, mes cousins C'était vraiment génial quoi. Ça c'était un, un souvenir de gosse euh, que... Bon On, on continue d'ailleurs à aller régulièrement Avec mes cousins à la maison de campagne de mes grands-parents Ok super Voilà bon.
0: Merci en tout cas, Sofiane. C'était extrêmement intéressant.
1: Eh ben super, merci à toi de mettre en avant les personnes du Berry comme ça. C'est vrai qu'on a peut-être tous quelque chose à apporter, à, à donner, et, et ça fait très plaisir d'avoir des personnes comme toi qui nous écoutent et qui nous donnent la parole.
0: Et puis moi, je te remercie parce que tu m'avais gentiment invité à des galas. J'avais été vraiment bluffé moi par euh, l'organisation. Euh, J'avais trouvé ça
1: très pro. Et ça, c'était avant. Je te promets que le prochain sera spectaculaire. Je viendrai, c'est promis. Avec plaisir. Salut, Sofian. Merci. Ciao. Salut, Stéphane.
0: Hello, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré réaliser l'interview en compagnie de Sofian. J'ai mis les liens évoqués lors de la discussion sur la page Facebook Goodberry Podcast. Merci pour ceux qui ont partagé les épisodes, ça fait connaître les invités et le berry. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien.